0: Muito bom dia, pessoal. É, se você escolheu hoje para vir na IBNU, você fez uma boa e uma má escolha, porque hoje eu tô, eu tô com a macaca. Eu queria só pedir água para o pessoal ali, trazer um copo d'água, porque vai pegar fogo hoje aqui. É, esses últimos dias, quem tem acompanhado a IBNU, tanto aqui como no, no digital, tem visto que as nossas mensagens têm sido mensagens focadas na vida cristã, em como nós devemos viver, como nós temos vivido, como tem sido a nossa vida, é, e, principalmente, como que a, a, o, no, o reflexo daquilo que nós fazemos pode ser visto pelos outros. Gostei muito da mensagem. Das duas últimas que foram para o online, a de hoje eu, eu confesso a vocês que eu ainda preciso assistir porque eu estava a caminho daqui e não consegui ver. Apesar de ter presenciado a gravação, né, que foi gravado durante a semana, eu não prestei atenção no que o saião falou, e eu sei só o título, né, que é, eu esqueci já o título, eu sei que é coisa de briga de igreja, mas assim, há dois domingos atrás o saião falou, por que eu não gosto de crente? Quem assistiu essa? Ó, algumas pessoas assistiram, está lá no nosso canal, vale a pena, acho que pode botar aqui em cima, obrigado Isabel, muito obrigado, está é, lá no nosso canal, vale a pena assistir, aliás... Essa foi uma das mensagens que... Ô, oh, meu jovem, tudo bem? É, foi uma das mensagens que explodiu no nosso canal. Assim, teve um recorde de audiência, foi impressionante. E não é pegadinha. Ali está explicado por que, que o Saião não gosta mesmo de crente. Tá? E aí, na semana passada, o Dilean falou sobre... É, ele falou sobre só na unção não tem condição. Falando sobre a história do rei saul E hoje, se eu fosse dar um título, que na verdade eu dei... É, para o tema que eu vou trabalhar hoje, seria por que eu não confio na igreja, todo mundo tá feliz aqui, né olha só, tudo alegre, e o texto que a gente vai falar é sobre o texto do Bom, do, do bom Samaritano, a parábola do Bom Samaritano, você pode abrir aí Lucas capítulo 10, e depois a gente vai chegar lá. Só que eu vou ler outros textos antes, que eu queria que você talvez anotasse, talvez eu vou ler só um pequeno trecho desses textos, mas é importante depois você voltar neles, ver o que está que sendo tratado naquele momento, para você entender o que, que tá, como nós chegamos no bom samaritano. Tá? Então, primeiro texto que eu convido vocês a acompanharem comigo é o texto que está lá em Êxodo, capítulo 19, verso 6. Isso aqui é um texto, eu vou dar uma rápida explicação Moisés está tirando o povo, já tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, Deus abre o mar, o povo vê o mar sendo aberto, atravessam, vão para a Península do Sinai, estão lá, Moisés sobe ao monte com o monte pegando fogo, aquela nuvem de fogo e relâmpagos e todo aquele barulho e Moisés entra lá para conversar com Deus, e aí Deus está falando algumas coisas para Moisés, o capítulo 19 de Êxodo, por exemplo, é antes dos 10 mandamentos, o capítulo 20 são os 10 mandamentos, então é logo antes dos 10 mandamentos, Deus está explicando para Moisés o que, que ele pretende fazer com o povo, e no verso 6 ele diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, estas são as palavras que você dirá aos israelitas, então a intenção de Deus ali expressa no que ele está falando para Moisés, é que aquela nação que ele retirou do Egito, vai ser para ele uma nação de sacerdotes. E quem era o sacerdote? Qual era a função do sacerdote nesse momento? Era fazer aquela intermediação entre Deus e o povo, e a criação, ou seja, as pessoas que estavam lá, vamos dizer assim, os, os réis mortais, os comuns, que queriam se, vamos dizer, é, se resolver com Deus, resolver seus problemas, seus conflitos, seus erros, encontravam o sacerdote e falavam aí com Deus, tinham essa intermediação. Vamos lembrar lá atrás, talvez você não lembre, eu vou lembrar você agora, que não necessariamente o sacerdócio foi criado aqui, porque Mo, é, é, Abraão, quando ele volta daquela batalha contra os cinco reis lá, que ele vai resgatar o seu sobrinho, não é, o seu sobrinho Ló, ele volta e ele encontra um sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote, ou seja, já existia essa função e Deus está falando que agora o povo de Israel será como se fosse um reino de sacerdotes. Qual a ideia? Que o povo seria a representação de Deus para todas as nações da terra. E eles espalhariam essa informação, estariam misturados entre os outros povos e os outros povos viriam e procurariam aqui, é, Sião, no caso, Jerusalém, que era o centro daquele momento. Naquele momento de Moisés, não, mas seria o centro do povo para buscar ao Senhor e para oferecer sacrifícios e para acertar os seus pontos com o Senhor. Essa variação de volume, Célio, é você ou sou eu? Só para eu entender. Ok, eu acho que o nosso microfone ele deve estar com algum problema, mas tudo bem, eu estou vendo que minha voz está indo e voltando. Só que, claro, como todos nós sabemos do que a narrativa bíblica apresenta, não foi bem isso que aconteceu não é? é interessante você entender logo como esse, isso se desdobraria na história de Israel. Moisés recebe essa informação, ele passa essa informação para o povo, vocês serão o reino de sacerdotes. E aí, quando vai haver a divisão da terra, a divisão das tribos ali na terra que eles conquistaram, os levitas, por que, que os levitas não recebem uma terra? Por conta do pecado que Levi cometeu por conta da sua irmã. Lá atrás, Levi e Simeão, eles cometem um pecado, e aí Deus fala que Levi não receberá terra. Mas Levi, que era a tribo que foi chamada para ser a tribo do sacerdócio principal de Israel, recebe cidades... Dentro do território de cada tribo, haveria cidades dos levitas. Isso está lá em Números capítulo 35, é estipulada essa ordem, dizendo o seguinte, nas campinas de Moab, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés, eles ainda não haviam entrado na terra, ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem. E deem-lhes também pastagens ao redor das cidades, assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado para os rebanhos e para todos os outros animais de criação. O que está que 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 tá em, em jogo aqui? Quando você tem o povo espalhado na terra e você tem levitas no meio de cada tribo, qualquer problema, qualquer querela, qualquer dificuldade que a pessoa sentisse, ele teria ali um representante da casa sacerdotal, não só da casa sacerdotal, mas daqueles que serviam ao Senhor no templo para poder consultar. Então, havia um, um modelo de governo diferenciado aqui. Todas as outras nações tinham um rei, que era o rei que dominava, que comandava tudo. No, no Egito tinha o faraó, os assírios tinham reis, os hititas, que era um outro povo muito forte do norte, também tinham rei. Israel não tinha rei. Israel tinha levitas, e dentro da tribo de Levi, uma família sacerdotal que passava todas as ordenanças de Deus para o povo. E esse povo era, em tese, comandado não por um homem, mas pelo Deus que falava através desses homens. Então, dentro do povo, essas famílias, essa tribo de Levi estava espalhada e traria para o povo a mensagem que Deus queria levar até eles. E aí, o que nós vamos ver depois disso? Já no período dos juízes, já no período dos juízes, nós vemos que isso não funcionou porque. Depois que eles entraram na terra, depois que eles conquistaram, depois que eles entregaram as cidades para os levitas, depois que os levitas estão habitando no meio deles, Juízes 21, 25, vai dizer, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia correto. Eu não sei se vocês anotaram os textos que eu falei, mas se vocês tiverem dúvida, depois vocês podem me perguntar que eu passo. É, Juízes 20, 21, agora, o último versículo do livro de Juízes. E já no primeiro capítulo... Do, no primeiro livro, perdão, de Samuel, do livro de Samuel, capítulo 8, vocês vão ver o, o, a, como essa proposta rui, essa proposta fale, porque o povo está esperando uma liderança que esses levitas, que esses, essa casa sacerdotal não conseguiu entregar. E aí diz o seguinte, quando envelheceu, Samuel nomeou seus dois filhos como líderes, perdão, seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho se chamava Joel, e o segundo Abias. Oh, eram dois mesmo. E eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Nós vamos ver no livro de Juízes que isso também aconteceu com outras, outros sacerdotes. Isso, o, o sacerdócio se corrompeu. Por isso as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em e disseram-lhe, tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. O povo de Israel falou, ó, oh, esse método de governo não está funcionando. Os líderes que você disse que seriam aqui, que nos, nos trariam essa resposta, essa mensagem de Deus, eles estão corruptos. Eles estão se corrompendo, estão aceitando suborno estão dizendo que Deus decidiu coisa que está na cabeça deles. Então não está funcionando isso, nós queremos um rei. E aí eu convido você a assistir a mensagem da semana passada, que o de Leão fala justamente sobre isso. 1 Samuel, capítulo 8, em sequência. Já no final do seu reinado, nós estamos falando aqui de Davi, no final do reinado de Davi, Davi volta a estipular o serviço no templo que ainda não tinha sido construído, dessa tribo dos levitas. E ele coloca lá, dentro das famílias descendentes de Levi, Cada um com a sua função. Nós temos que lembrar que tem três filhos de Levi. Os três filhos de Levi são é, Coate, Merari e... Tem o primeiro. Saião não vale. É... Ninguém vai lembrar o primeiro? Você não lembra do outro também? Eu esqueci. Mas, enfim, são três filhos. São três. Mas os Coatitas são os mais importantes, porque é da tribo de Coate que sai a família de Moisés e Arão. E eles são os sumo-sacerdotes, só a família de Arão pode ser sumo-sacerdote, de acordo com o que está escrito na Torá. E aí Davi vai colocar todas as outras famílias levitas em serviço no templo, de acordo com a época do ano. Ele vai dividir essas famílias em, em, 24, em 24 grupos que vão servir no templo durante um período do ano. Gravem tudo isso, está muita informação aqui, mas vocês precisam lembrar de tudo isso que eu estou falando. E aí diz lá no verso, é, no verso 3 do livro das 1 Crônicas 24, verso 3, fala o seguinte, que com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, isso Davi está fazendo, tá? Davi com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimelec, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades, e essas responsabilidades estavam envolvidas justamente na manutenção do templo, em todos os sacrifícios, todas as regras que foram passadas no Pentateuco precisavam ser cumpridas agora no templo, e Davi divide essas famílias para que eles venham a cumprir as suas responsabilidades. Então, o que, que vai acontecer a partir daqui? Vocês talvez lembrem, talvez não lembrem da história, eu vou fazer um breve resumo. As Davi tem o seu filho, Salomão. Salomão tem o reino mais expandido, mais rico da, de toda a história de Israel daquele período. É, conseguiu expandir ao máximo o território, ajuntou riquezas, muita coisa, só que com um imposto muito pesado em cima do povo. Seu filho, Roboão, aumenta ou quer aumentar o imposto. Isso causa uma cisão no reino. Vira o reino do norte, reino do sul. Jeroboão, com dez tribos, ficam pelo reino do norte e duas tribos ficam no reino do sul. É nove e mas, sim, vamos deixar dez e duas. E, por conta disso, esse sacerdócio, por exemplo, no Reino do Norte, já é completamente corrompido, porque ele incorpora ao culto de Israel vários dos cultos pagãos que havia lá, dos cultos de sacrifício de crianças, dos cultos de fertilidade. Tudo isso era foi incorporado ao culto do Reino do Norte. Inclusive, para evitar que as pessoas do Norte viessem a Jerusalém, que estava no Reino do Sul o seu líder Jeroboão cria dois pontos de culto, um no norte do território e um mais no centro ali, próximo a Betel. E, e ele cria esses dois pontos para que as pessoas do norte não tivessem que vir ao sul para oferecer os seus sacrifícios anuais. Então você percebe que aquela ideia de que o reino seria um reino de sacerdotes está indo por água abaixo, está indo por água abaixo. E o que vai acontecer com isso? Deus manda os profetas, eles matam os profetas, alguns eles prendem, alguns eles mandam para o exílio, alguns eles raptam, né? o caso de Jeremias, que foi levado para o Egito, fugindo da invasão que estava iminente. E alguns vão para o exílio, escrevem do exílio, e esses profetas avisam que Deus vai punir o povo, o povo não se arrepende, vêm primeiro os assírios, depois os babilônios, levam todo o povo cativo, destroem o templo em Jerusalém e parece que acabou Toda a esperança do povo. Mas Deus tinha um plano para esse povo. E esse povo volta para a sua terra. E é interessante nós entendermos que quando o povo volta e o templo é reconstruído, não há mais idolatria em Israel. Israel, aparentemente, foi curado da sua idolatria. Não há mais imagens, não há mais cultos a deuses pagãos, não há mais nada disso. Isso é eliminado no período do exílio. Só que o que nós vamos ver? Quando você tinha rei em Israel você ainda podia ter uma divisão do poder e da liderança. Quando esses voltam, não há mais rei em Israel, há um líder nomeado pelo imperador, pelo, pelo chefe do império, o imperador. No caso, lá, dari o Sírio, eles mandam um líder para cuidar, e isso vai permanecer depois com os gregos. Há um pequeno período nessa história, aí, até chegarmos no Novo Testamento, que é o período dos Macabeus, que alguns estudiosos falam que foi um período em que Israel teve de novo autonomia. Mas, na verdade, era uma mudança de governo dos Seleucidas e dos Ptolomeus. Os Ptolomeus estão enfraquecidos, os Seleucidas perdem na Batalha dos Macabeus e eles ficam aí com um período de, vamos dizer assim, de liderança própria. Mas logo depois chegam os romanos que acabam com a festa, dominam tudo de novo e se envolvem com uma tribo que não é tribo de Israel, com um povo, na verdade, que não é povo de Israel, é parente, que é o povo dos Idumeus, que tem um grande grande Herodes, o Herodes que tentou matar Jesus, é da família dos idumeus, e eles estão um pouco ao sul do território de Israel, e eles agora são os governantes, Há a ideia de que deve ter rolado um pagamento muito alto aí pelos idumeus, para que um idumeu fosse o dono ali, o líder máximo da região da Judéia, e aí quando Jesus está tendo o seu ministério, os idumeus ainda estão no poder, porque são da descendência da família de Herodes que está no poder, e... Há uma divisão completa da, do, do, da, da forma como a religião estava sendo praticada lá. Então, nós vimos toda essa história do reino de sacerdotes que deveriam levar a mensagem de Deus para todas as nações. Falham, Deus coloca eles de volta no, no, no seu lugar. E agora, eles estão divididos entre si. Eles têm dentro do, do, da de toda a formação religiosa de Israel, partidos que a gente chama, né? A gente fala de partido dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, que eram muito próximos dos fariseus. Aí você tem os herodianos e você tem vários outros que estão ali, mas três são importantes a gente lembrar: os escribas, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles se envolveram com o poderio e do meu, e eles conseguiram, eles eram a aristocracia do povo e eles conseguiram manter o sacerdócio na nos, dentro dos, do grupo dos saduceus, ou seja, sempre o sacerdote saía desse grupo, e aí tem várias doutrinas que estão envolvidas aqui, mas a doutrina principal dos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, já os fariseus, eles eram mais ligados a Torá, então eles liam a Torá, liam também outros textos, não é, como os profetas, e eles entendiam sim, que haveria de vir o Messias, e que haveria de vir a ressurreição depois, no fim dos tempos. E aí tem os escribas, que eram aqueles que eram chamados de doutores na lei. A função deles era determinar a interpretação da lei. E esses chegavam e diziam o que a lei de Moisés significava para aquele povo naquele tempo. Agora eu convido vocês a me acompanhar no texto de Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante. Porque exatamente é um escriba que vai perguntar a Jesus o seguinte. certa ocasião, um perito na lei, um escriba, Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como está escrito na lei? Jesus respondeu, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E ame o seu próximo como a si mesmo. Isso o escriba está falando para Jesus. E aí disse, Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Querendo justificar-se, ele perguntou, e quem é o meu próximo? Então a gente já tem alguns detalhes muito interessantes para pensar aqui. Esse homem, ele faz parte desse grupo que determina a interpretação da lei. E uma das coisas que ele determinava era justamente essa segunda pergunta que ele fez. Ou seja, se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo... Na lógica deles, fala: não dá para eu amar todo mundo como eu mesmo. Então vamos colocar aqui, vamos cercear aqui quem é o nosso próximo, porque aí a gente consegue viver, a gente em tese cumpre a lei de Deus e nós estamos bem com ele. E aí, Jesus pergunta as duas coisas, que são o resumo da lei dos profetas: não é? você tem aqui o ame ao Senhor, o seu Deus, isso aqui é a famosa citação do Shemá, né? o Shema Israel, que está lá em Deuteronômio, meu, 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 deixa para lá, agora apareceu, Deuteronômio 6, a partir do verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, um Senhor único, um único Senhor, e aí em sequência. E depois ele cita o texto de Levítico 19, que é o texto que fala sobre uh, você amar o próximo como a si mesmo. E havia aí um, um consenso, tipo assim, não, meu próximo é alguém que é judeu, é alguém que é da minha própria tribo, do meu próprio povo, quero dizer. Por exemplo, um exemplo muito claro, né? os romanos não eram próximos. Por isso que havia o grupo dos publicanos, inclusive um dos discípulos era publicano, eles eram tratados com tanto desprezo, porque eles eram traidores, eles serviam aos romanos, eles serviam ao povo dominador. Então eles eram mais a, a pior escória da sociedade. E aí Jesus faz essa pergunta, devolve essa pergunta para ele... Vai, quem que você considera, é, é, o, o que que você acha que você precisa fazer, né? O que que você entende do texto? Aí ele diz, a o meu, meu próximo como a mim mesmo. E aí, quando ele joga essa pergunta para Jesus, fala assim, mas então quem é o meu próximo? Ele está querendo justamente fazer com que Jesus fale alguma coisa, e o grupo de pessoas que entendem de, de acordo com o que ele pensa, se voltem contra Jesus, se voltem contra o que ele vai falar. Só que aqui, assim, eu acho que, eu estava até pensando sobre isso, eu falei, imagina... Deus lá, sentado na mesa com a, todos os seres celestiais, aí ele falou, eu acho que eu vou inventar aqui figuras de linguagem. Estou afim de inventar figuras de linguagem. Então, quem me lembra das figuras? Metonímia. Sinédoque. Aí, eu acho que Jesus lembra, deixa que eu invento a, a ironia. Deixa eu inventar a ironia. Aí, vai lá. Porque Jesus era mestre. Jesus era mestre em ironia. Olha o que, que Jesus faz. Aí ele vai contar uma história para essa pessoa. Esse que perguntou quem é o meu próximo, se eu tenho que ser, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, quem é esse meu próximo? Aí Jesus vai e vai contar uma pequena história. Um homem descia de Jericó, para, de Jerusalém para Jericó. E aqui tem uma questão geográfica importante. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de visitar a terra de Israel mas já viram talvez algum vídeo, algum filme, alguma coisa lá no YouTube, tem bastante disso. Quem desce de Jerusalém para Jericó está descendo praticamente um quilômetro verticalmente. Jerusalém está nas montanhas da Judéia, por volta de 800 metros acima do nível do mar, e Jericó está a menos 200, isso mesmo que você ouviu, menos 200, porque o Mar Morto está a menos 438, foi o último número que eu lembrei agora. Jericó está a menos 200 e alguma coisa. Então ele está descendo um quilômetro verticalmente. E é uma descida com várias curvas, íngreme, com muitas curvas, muitos lugares para se esconder. E era um lugar que havia muitos assaltos. Lembrem-se que havia uma prática de você subir a Jerusalém três vezes ao ano por conta das festas. Então você tinha que ir lá fazer o seu sacrifício. Só que vamos supor que você quisesse oferecer um novilho ou um cabrito. Você não ia trazer o cabrito da sua casa. Inclusive, tem uma outra informação, que aqui é eu estou dando tanta informação, acho que vocês vão sair com a cabeça estourando aqui hoje. Mas havia aquela... Por que que Jesus derruba a mesa dos cambistas no templo? Porque eles estavam corrompendo justamente o valor básico do povo, que era oferecer um sacrifício de perdão e de reconciliação com Deus, e o cara vendia o cabrito a 100, e aqui o cara vendia o mesmo cabrito a 150. E Jesus fala, isso não é para lucro de vocês, é para vocês cumprirem um papel, para vocês cumprirem uma função. Isso quem fazia? Os levitas e sacerdotes. Eles faziam isso. Eles estavam corrompendo, porque só eles podiam servir no templo. E aí Jesus conta essa história. Então, essa, Por que eu falei isso? Porque era uma região que tinha muitos assaltos. A pessoa ela vendia o cabrito em casa e vinha com dinheiro na bolsa. Aí os assaltantes, os ladrões, pegavam ele no meio do caminho. Opa, vou aproveitar, o cara assaltante não está ligando para a religião, não está ligando para nada, ele quer do dinheiro. Então, a pessoa está descendo de Jerusalém para Jericó e é assaltada, como diz aqui o texto. Caiu na mão dos assaltantes, estes lhe tiraram, lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Você já viu alguém quase morto? Como é que você sabe se a pessoa está quase morta ou ela está morta? Alguém sabe, poderia imaginar? Como que você vai saber? A pessoa está caída lá no canto. Como você sabe se ela está morta ou ela tá quase morta? Já fizeram o símbolo ali, pegar o pulso da pessoa. O que que acontecia para um judeu se ele encostasse num cadáver? Ele estava impuro. A lei fala isso. Ele estaria impuro por sete dias. Aí o que que Jesus vai dizer? A pessoa está lá quase morta aconteceu de estar descendo pela mesma estrada, quem que está descendo pela mesma estrada? Um sacerdote. E é por isso que eu fiz todo aquele histórico anterior. O que, que esse sacerdote está fazendo? Provavelmente ele está terminando o seu tempo de serviço e está voltando para a sua casa. E quando ele está lá no tempo de serviço, muito provavelmente ele não está com a sua família, porque ele está servindo a Deus. Então ele não está com a sua esposa, ele não está com seus filhos. Então ele está saindo do seu período de serviço no templo e está querendo retornar para o seu lar. E aí ele vê uma, uma pessoa que está andando que está quase morta. O que que acontece se ele for lá verificar se o cara está morto e ele estiver morto de verdade? Ele está impuro por sete dias. E quando ele chegar na sua casa ele vai ter que ficar afastado da sua família. Ele vai ter que ficar afastado dos seus queridos. Ele vai ter que preservar o período ali até ele se tornar puro novamente. E aí... O sacerdote viu o homem, passou pelo outro lado. Não prestou assistência. E isso, só para vocês entenderem, eu vou já ler a parte do, do Levita também, também o um Levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Pensem que para as pessoas que estão ouvindo isso, isso não é nenhum absurdo. Ele fala, lógico, né? como é que o cara vai lá mexer no morto? Ele não pode fazer isso. Ele não pode se misturar, ele não pode se, se tornar impuro. Só que o que Jesus está querendo mostrar aqui é que, justamente quando eu, a minha brincadeira inicial, por que eu não confio na igreja, o sacerdote e o levita estavam deixando que o seu pensamento religioso ultrapassasse o atendimento ao próximo. A sua preocupação religiosa, a sua preocupação com as regras, vamos dizer assim, de comportamento, de, de, de prestação de culto, porque haviam dito para ele que isso era mais importante eles perderam completamente a conexão com aquilo que a lei estava dizendo, que era preservar a vida. Não, eu não posso encostar ali, porque eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto. Eu não posso me prejudicar ou me tornar impuro por conta de uma possível contaminação com um cadáver. E aí vem Jesus, o mestre da ironia. Mas um samaritano, Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. E aqui eu faço uma pausa. Dentre todos os grupos que estavam no poder, os que estavam no meio da, 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 do movimento religioso, havia também os grupos que eram excluídos. A gente teve uma palestra na IBNU alguns anos atrás com um, um doutor lá de Israel, doutor Yehuda, falando sobre um povo que... É, é, preservou os textos da Torá, chamado Yahad. E aí depois vocês conheceram esses textos como os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados no meio do século passado. E esse povo, para vocês terem uma ideia, eles interpretavam as leis diferente de como os escribas, fariseus e saduceus faziam. Então eles tinham uma forma religiosa toda própria deles. Esse povo estava fora. Um outro povo que já havia sido expurgado do povo judeu era o povo samaritano. O povo samaritano era considerado a pior escória junto com os publicanos. Por quê? Porque o povo samaritano, quando a lei voltou a Jerusalém, quando Esdras e Neemias trazem de volta a lei, reconstroem o templo, refazem todo o processo cúltico, uma das tarefas era que aqueles judeus que haviam sido deixados lá, por conta da, da mudança do, da Babilônia, da, da, do exílio, eles tiravam os líderes, mas deixavam os camponeses, deixavam outras pessoas lá para continuar cultivando a terra. Então, os judeus que estiveram lá, no período em que a elite estava exilada, é, eles se casaram com outras mulheres, que não eram judias. Eles estavam, eles estavam casados com mulheres que não eram de descendência judaica. E quando eles voltaram, eles falaram, ó, oh, vocês precisam se separar disso aí. Não pode ter mistura. E eles recusaram. E aí eles começaram a entrar em atrito, em conflito com os judeus. Então os samaritanos, nessa época aqui que Jesus está falando, eles já são um povo completamente é, é, execrado, assim. Os judeus não, nem passavam pelo território samaritano. Eles davam a volta por outras estradas para não ter que passar dentro do território, por exemplo, quando saíam da região do sul da Judéia para o norte, na Galiléia. E aí, Jesus fala o quê? A pior pessoa que você poderia imaginar, a pior pessoa que você poderia pensar, ela olhou para aquela pessoa que estava caída ali e teve piedade. É mais ou menos o seguinte. É mais ou menos o seguinte. Você está descendo de São Paulo para Santos. Você está no seu carro. E aí você vê um carro do lado da estrada, batido, acidentado, e uma pessoa do lado de fora desse carro. E aí você olha e fala, é, vou passar direto. Aí vem uma pessoa atrás de você e faz a mesma coisa. Só que aí, de repente, vem um carro com placa da Argentina. Você é gente boa. Você já está aqui no Brasil há muito tempo? Você já é quase brasileira. <risos> É porque o Uruguai é gente boa, o argentino quer é cri, cri Eu podia falar do Uruguai, mas a Argentina que é o problema. Aí o cara está lá com a bandeira do Maradona, Deus Maradona, está com tudo de errado que você pode pensar. E ele para o carro. É ele que vai resgatar. E olha só que interessante, ele não apenas vai ver a situação da pessoa que está caída, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, utiliza o seu próprio recurso, suas próprias posses para ajudar essa pessoa que ele não sabe quem é, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E ainda disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus devolve a pergunta para o doutor da lei, para o conhecedor da lei. Quem desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E aí o escriba, o doutor da lei não tem o que falar. É, foi aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, ele vai tu e faz o mesmo. Muitas vezes a gente fica preso, a gente fica, vamos dizer, ancorado em tradições. A gente fica ancorado em coisas que são feitas há muito tempo. Eu tenho, assim, eu, 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 eu tive uma conversa com minha mãe ontem e aí minha mãe virou assim, mãe, é mãe, né? Mãe virou assim, ah, eu sou muito grata a Deus pelos meus filhos. Eu não mereço os filhos que eu tenho. Eu falei, mãe, você não sabe o filho que você tem. <risos> o Bicho é sangue ruim para caramba, mas eu, eu, eu fui abençoado por Deus por ter chegado na IBNU. Eu tive uma crise muito grande na minha vida e eu estava pastoreando numa outra igreja, acabei sendo desligado da igreja e, e uma das crises era, eu não penso igual as pessoas pensam, eu olho a forma e deixa eu, o Sayan uma vez falou da história dele aqui e todo mundo chora, na minha ninguém vai chorar, mas assim, eu vou contar um pouco da minha história, eu sou filho de pastor Batista, eu sou neto de pastor Batista. Eu sou bisneto de pastor Batista. Eu sou bisneto também de evangelista. E na família do meu pai tem mais quatro pastores. Na família da minha mãe tem mais dois. Então eu tenho dois tios que são pastores de um lado. Eu tenho quatro tios que são pastores. Não, cinco tios que são pastores do outro lado. Com meu pai é seis, isso mesmo. E eu tenho mais dois primos que são pastores. Então eu acho que eu estou bem cercado de pastores. E eu sempre estive envolvido no movimento batista. E aqui eu não estou criticando os batistas, por favor. Não é uma crítica aos batistas. Mas há uma ideia de que nós precisamos manter a coisa funcionando porque sempre foi feita dessa forma. E muitas das coisas que já não funcionam hoje já não têm o mesmo impacto porque a sociedade avançou, a sociedade tomou rumos diferentes. E nós, muitas vezes, queremos manter as tradições fazendo as coisas do mesmo jeito, só porque sempre foram feitas dessa forma. E por que eu estou falando da IBNU? Porque foi um dos lugares onde, na primeira aula, na primeira classe que eu fiz de novos membros, isso já foi falado, nós fazemos as coisas porque são necessárias, não porque elas vêm sendo feitas. Se nós temos uma atividade que não tem mais sentido ser feita, nós vamos parar essa atividade. Mas se tem alguma coisa que precisa ser feita e não está sendo feita ainda, nós vamos fazer isso. Por isso que nós vemos o impacto e, 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 e o alcance que a IBNU atingiu. Não é porque nós estamos fazendo um monte de propaganda. Aliás, é uma das coisas que nós fazemos muito pouco. Uma das coisas que a IBNU faz pouco é propagandear as coisas onde ela está envolvida. Na nossa última celebração aqui de aniversário, muitas pessoas vieram conversar com a gente. Nossa, nem imaginava que vocês faziam isso. Nem imaginava que vocês estavam envolvidos nesse negócio. Nossa, os afegãos, os afegãos apareceram do nada lá, Pessoal, mas a IBNU está envolvida nisso? Porque o importante é nós analisarmos como nós podemos fazer o que esse samaritano fez, preservar a vida, preservar o outro, não é fazer uma repetição de coisas porque sempre foi feito. E aí eu brinco quando eu digo que eu não confio na igreja, eu não confio na instituição, eu não confio no nome, seja qualquer um que for, Vou dar uma prévia do que vai acontecer nos próximos dias para vocês. Não sou profeta, eu simplesmente li isso hoje. Um transexual resolveu se vestir de Virgem Maria na Europa e tirou uma série de fotos para uma revista alemã. E aí ele chamou um outro transexual para tirar uma foto sendo ele José e ele Maria. Ele, ele, é... eu estou na dúvida, mas enfim. É... E saiu. E ele nada mais é do que o emissário da ONU para a causa transexual na Europa. Eles estão mexendo agora com os católicos. Eu não sei se eles vão ter força para combater a igreja católica. Mas nós também somos atacados o tempo todo. E muitas vezes nós somos atacados porque nós estamos fazendo coisas que não têm mais sentido nos dias de hoje. Então, vou dar um exemplo muito claro. Ele é uma pessoa que, assim, poucas pessoas no mundo eu conheço com o coração que ele tem. E ele mora no sul de Minas, é, o, o espiritismo é muito forte lá. E ele, que era ateu, ouçam bem o que eu estou falando, ele nunca acreditou em Deus, começou a se envolver com o centro espírita da cidade dele. Começou a fazer as entregas, começou a fazer as coisas e um dia ele estava lá em casa, começamos a conversar, aí ele virou assim e falou, é, não vejo a igreja fazendo isso. A frase dele, não vejo a igreja fazendo isso. Aí eu a primeira pergunta, falei, que igreja? Ah, não, porque lá na cidade só os espíritas fazem isso, só eles distribuem coisas. Aí eu puxei o meu celular, deixa eu te mostrar o que a gente faz aqui. E comecei a olhar, ler para ele a lista das coisas que a IBNU estava envolvida. Olha, nós fazemos distribuição de alimentos aqui nos bairros pobres de São Paulo, nós fazemos projetos de educação no Nordeste, nós fazemos projetos de apoio humanitário no Paraguai, projetos não sei o quê. comecei a explicar para ele, ele falou, ah, mas eu nunca imaginei que isso acontecesse. Eu falei, mas tem uma diferença, a gente não faz isso para ganhar voto, a gente não faz isso para aumentar o nosso nome, se tornar conhecidos, nós fazemos isso porque sentimos que Deus está nos indicando que esse é o caminho. Nós fazemos isso porque nós vemos necessidades e se tivermos condição de atender a necessidade, nós vamos correr atrás e vamos dar um jeito de fazer isso. Vamos dar um jeito de ser esse samaritano. Mesmo que as pessoas olhem para nós e achem que nós estamos vamos dizer assim, fora do ambiente, da, da, do, do que é aceito socialmente, mesmo que as pessoas hoje olhem para aqueles que são chamados de crentes e falem assim, ah, esses crentes são tudo doido, esses crentes só querem saber de dinheiro, nós vamos lá e vamos tentar transformar a vida das pessoas. E aí eu virei para ele e falei assim, nós não fazemos isso para ganhar nada, nós fazemos porque já fomos abençoados, nós fazemos porque Deus já transformou a nossa vida. E aí ele virou para mim e falou a frase que até hoje retumba na minha cabeça. Ele falou, é, eu só faço o que eu faço lá com os espíritas, porque eu sei que eu fui muito abençoado. Aí eu virei para ele e falei, você está mais perto do evangelho do que você pensa. Aí ele parou assim ficou me olhando. Eu não sei se essa vai ser uma porta dele chegar ao evangelho. Ele, infelizmente, criou uma resistência muito grande ao evangelho por conta de experiências que ele teve anteriormente. Ele trabalhou durante muito tempo no, 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 no setor bancário, ajudou muita gente que era crente que passou a perna nele. Aí fica mais difícil ainda você desfazer uma má imagem. Então o que eu quero deixar para a gente hoje aqui é justamente isso. Toda a história de Israel apontava para esse povo que deveria ser um reino de sacerdotes, que deveria levar a mensagem de Deus para todas as nações. Hoje, essa responsabilidade, ela recai sobre a gente. Ela recai sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Essa mensagem está conosco. E nós precisamos fazer tudo o que estiver dentro do que a própria palavra de Deus nos orienta para chegar com essa mensagem às pessoas e para transformar a vida das pessoas. Mas não por tradicionalismo. Não porque a regra que se faz é essa. Quando eu digo que eu não confio na igreja instituição, eu devo continuar a minha frase, mas eu confio na igreja presente de Cristo Jesus. Naqueles que são seguidores fiéis, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus e que querem transformar o mundo através daquilo que são, daquilo que têm, daquilo que podem fazer e abençoar as outras pessoas. Nessa igreja eu acredito. E essa igreja pode estar aqui dentro. Eu não posso afirmar que todos vocês aqui são essa igreja. Me, meu desejo é afirmar que sim. Que todos os que estão aqui são servos fiéis de Cristo Jesus. Que seguem não o tradicionalismo, não as regras, mas seguem a palavra de Deus nas suas vidas. E a minha oração é para que esse Jesus continue transformando a cada dia o nosso caminhar, a nossa vida, para que os que estão caídos na estrada sejam alcançados e sejam recuperados. Pode ser através de mim ou através de você. Que Deus abençoe. Vamos orar? Abaixo da sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque a história da salvação é belíssima, pois ela quer nos usar com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos defeitos. Ela quer transformar a vida de pessoas através de vidas que foram transformadas. Através de vidas que não estão procurando fama, que não estão procurando posição social, que não estão procurando dinheiro, mas estão gratos pelo que receberam e querem compartilhar esse amor e essa graça com as outras pessoas. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mostre onde devemos transformar as nossas atitudes. Onde devemos mudar o nosso pensamento, mudar as nossas ações para que as pessoas que estão caídas na sarjeta, espancadas, possam ser restauradas, possam ser curadas, possam ter a sua vida transformada. Utiliza a IBNU como tem usado, Pai. Nos dá clareza de entendimento, clareza de pensamento para que todas as ações que nós venhamos a fazer aqui sejam para honrar, Glorificar o teu nome e transformar vidas onde quer que nós estejamos. Assim eu oro, agradecido no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.